0: willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. In Bindung, in Verbindung leben zu meinem Kind, mir selbst und Gott. Bei uns findest du Impulse für deine Bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft. Mein Name ist Julia. Wir sind wieder alle zu fünft heute, genauso wie beim letzten Mal. Also ich bin zusammen mit Marina, Sonja, Junita und Anna. Äh, die Marina hat letztes Mal gar nichts gesagt. Sie ist gar nicht zu Wort gekommen. Das wird sich heute hoffentlich ändern, aber sie hat zugehört. Und wir freuen uns, dass du dabei bist. Das Thema ist weiterhin Geschwisterstreit. Wir sind nicht ganz fertig geworden. Die hätte es auch anders sein können. Wir haben selbst alle zwei bis drei Kinder und haben dieses Thema nicht nur gewählt, weil wir selbst zwei bis drei Kinder haben, die sich streiten, sondern auch, weil das eine häufige äh, Frage in den Nachrichten an uns ist, also, was macht ihr bei Geschwister Schreit? was soll ich machen, ich tue doch schon alles und und so weiter. Wir haben das letzte Mal schon viel darüber geredet und wir hoffen, dass wir euch da schon einige Anregungen geben konnten und heute geht es weiter. Bevor wir starten, äh, nochmal unser Hinweis auf das Spendenkonto, das in den Show Notes verlinkt ist. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, freuen wir uns, wenn ihr das auf diesem Weg tun könnt und möchtet. Äh, genau. Jetzt geht's weiter. Jetzt fangen wir gleich, gehen wir mitten rein und fangen gleich an. Wir haben es letztes Mal aufgehört und äh, ich nehme an, es war ein bisschen ähm, unbefriedigend für, für viele. Viele haben sich die Frage gestellt, ja, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt vor bei einem Geschwisterstreit? Ganz konkret, wenn dies und jenes passiert. Ähm, Sonja, gib uns
1: mal ein Beispiel. Also ich hatte in der letzten Folge ja erzählt, dass das für mich ein sehr großes Übungsfeld ist, aufgrund meiner Vorerfahrungen mit Streit und Konfliktvermeidung. Und ich mache jetzt hier auch gleich Werbung. Mir hat da die gewaltfreie Kommunikation von der ktb sehr geholfen. Und so übe ich momentan, also beim Geschwisterstreit so vorzugehen. Also erstens sage ich meinen Kindern, wenn ihr streitet und der andere geht über eure Grenze, dann sagt Stopp. Und ich muss sagen, dass das sogar bei meiner ähm, fast fünfjährigen Tochter jetzt funktioniert, dass sie dann wirklich zu ihrer Schwester sagt Stopp, Stopp, Stopp. Aber das ist halt so, dass die Schwester dieses Stopp dann, also diese Grenze nicht achtet. Und also, sobald ich im Kinderzimmer auch höre, dass es jetzt lauter wird, ich warte manchmal noch ein bisschen, aber wenn ich dann merke, es wird lauter, dann gehe ich hoch. Und dann sagt mein Mann oder ich, also wir machen das beide so mittlerweile, sagen wir, braucht ihr Unterstützung gerade ich sehe ihr habt da gerade Schwierigkeiten ja also oder braucht ihr Hilfe dann kommt oft nein es kommt immer darauf an wie weit die Emotion hoch hochgekocht ist sage ich jetzt mal wenn sie so extrem hochgekocht ist das heißt ich sehe jetzt ähm, dass ähm, das eine Kind schlägt oder das andere schreit oder was dann gehe ich sofort in die Position erstens schützen ja das heißt ähm, ich sage zu dem Kind du bist mir wichtig, ich muss dich jetzt schützen. Und dann nehme ich das im Arm ja, und, und, und halt dann die Hand so vor, vor das andere Kind, weil mir Sicherheit extrem wichtig ist. Und das sage ich den Kindern auch immer. Dass, weil mir das manchmal als Kind gefehlt hatte, also körperliche Sicherheit auch, wo ich sage, so, Sicherheit ist jetzt wichtig. Und dann habe ich natürlich gleich die andere Situation. Es kann auch sein, dass ich gleich ins Trösten gehen muss, weil das andere Kind weint. Ja, also versuche ich dann so die Situation zu klären. Ich rufe dann auch oft ähm, diese Sätze wie Stopp, Stopp, die Sachen bleiben heile. Ja, das, das, Deine Schwester bleibt jetzt heile, ich bleibe heile. Weil es passiert dann auch ganz schnell, dass, sagen wir mal, wenn jetzt die Kleine gegen die Große zwickt, dass sie mich dann auch zwickt. Und dann versuche ich sie auch ein bisschen zu nehmen, sagen Stopp. Und meistens ist es aber so, dass meine Kinder dann in dieser Situation beide auch in Ruhe gelassen werden. Und sie haben jetzt schon gelernt, dass sie auch wirklich sagen, Mama, ich will jetzt meine Ruhe. Ja, Die Ältere, die zieht sie dann auch manchmal kurz zurück. Und was natürlich nicht funktioniert, ist in der Situation dann Positionen zu klären oder was. Aber das machen wir dann, sobald es möglich ist, dass wir dann versuchen, schon zu besprechen, was war jetzt dem einen sein Problem, was dem anderen seins und was war dein Bedürfnis, was hast du gebraucht, was hat sie gebraucht, was hat dich gerade verletzt? Und da denke ich, ja, da bauen wir es so. Also es wächst, manchmal geht es schief, manchmal funktioniert es. Ähm, oftmals denke ich auch dran zu sagen, ähm, also wenn ich jetzt merke, dass mich das gerade extrem triggert, ähm, dann kommt mir oft dieser Satz im Kopf, Jesus, komm in die Situation mit rein. Also dann fühle ich mich wieder sicherer und kann etwas runterfahren. Und wenn das alles gar nicht funktioniert, dann springt mein Mann ein. Also wenn er sieht, dass ich jetzt die Situation nicht lösen kann und getriggert wird, dann rufe ich... Äh, komm jetzt, ich, ich brauche selber Hilfe, ja, weil, hm. und was ich dann noch empfehlen kann ist, was meinen Kindern da hilft, das wir jetzt schon ganz oft angehört haben, ist von, ähm, von der Mira, von dem Podcast von der Mira, diese Folge über das streit die tighty spiel also das kann ich empfehlen, also das hört meine, also fast fünf Jahre geht es auch an und wir können dann nach dem Streit aufgrund von Beispielen dann da auch in die Situation reingehen und die klären, hm. ja. Cool. Also das war es jetzt mal so weit von dem, wie wir es versuchen zu machen, sage ich mal, ja.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall euch die Folge von der Mira und dem fliegenden Haus über das streit tighty spiel ähm, verlinken, genauso wie wir ähm, Kathi Webers Podcast nochmal verlinken werden. Da könnt ihr, es hat auch immer ganz viele praktische Beispiele hm. von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Situationen,
2: wo wir alle, glaube ich, viel lernen durften. Marina, wie ist es bei euch? Ich versuche immer das Sprachrohr für meine Kinder zu sein. Also dass ich da hingekommen bin, hat es eine Weile gedauert und das kriege ich auch immer noch nicht perfekt hin. Aber ich versuche mir das so irgendwie bildlich vorzustellen und damit ihr euch das auch so irgendwie innerlich vom Gefühl her irgendwie vorstellen könnt. Ihr seid das Sprachrohr, weil sie noch nicht ausdrücken können, was die eigentlich wollen, die Kinder wenn da gerade irgendetwas ist, die wollen irgendwie das gleiche Spielzeug oder es hat gerade irgendwie im Spiel nicht so funktioniert, wie sie gerade wollten, können die nicht so flexibel sein mit ihren Programmen eben im Kopf. In ihrem Kopf ist so, ich baue jetzt den Turm und der muss auch genau so aussehen, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, kommt aber gerade das Geschwisterkind und haut den um oder nimmt irgendeinen Stein weg oder so, zack, das Programm ist umgeschmissen, ähm, hoher Stress, äh, Alarm, und dann kommt Fight or Flight, falls euch das was sagt, ne, das ist dieses wie reagiere ich in einer Gefahrensituation und das ist ja bei den Kindern das ganz schnell, das ist ja bei uns auch ganz schön schnell, also wenn wir uns, wie, wie reagierst du, wenn deine Kinder sich halt streiten, dann bist du ja selbst im Stress und manchmal reagieren wir auch Fight oder Flight. Mhm. Genau, auf jeden Fall, ähm, ja, sind sie in diesem Modus, ihr kognitives Gehirn ist nicht angeschaltet eigentlich und ähm, Du, ja, du ähm, kommst ja nur ran eigentlich, indem du sie spiegelst, in, indem du eigentlich ihre Bedürfnisse so in so den Nerv triffst, was sie eigentlich wollten. Ne? Also wenn zum Beispiel bei mir uns jemand was aufbaut, wir haben einen, also einen Bruder, also ein meiner Kinder, baut gerade was auf und der will da gerade voll die Stadt machen. Der andere kommt und holt sich da was, weil er das irgendwie braucht. Dann kommt und dann wird hinter dem was hergeschmissen oder was weiß ich. Und naja, ich könnte jetzt sagen, man schmeißt nicht, das darf man nicht, man muss lieb sein zu seinem Bruder und ne, diese ganzen Einreden, Belehrung, bla bla, ähm, dann ähm, kommt eine Schutzmauer. Also entweder die schalten auf stumm oder also auf ähm, taub oder Angriff auf mich. Also genau, das ist immer dieses Machtkampf, Machtkampf. Aber wenn ich das Sprachrohr bin, so stelle ich mir das dann immer irgendwie bildlich vor. Dann sage ich äh, zu dem, der dann Stadt, die Stadt gebaut hat: Oh Mann, du hast dir das gerade äh, so, du wolltest das gerade so gut aufbauen. Und jetzt hat er dir dieses eine Teil weggenommen. Also, das ist eigentlich das, was er damit sagen wollte. Äh, als er dem anderen da was hinterhergeschmissen hat. Eigentlich wollte er den sagen, Mann, es hat bei mir voll nicht geklappt. Jetzt bin ich aber richtig frustriert, dass du mir das weggenommen hast, weil ich das anders wollte. Und dann hört das ja auch der andere Bruder. Der hört eigentlich was im Inneren von dem anderen sieht. Also das ist auch wie dieses Perspektivenwechsel üben, Empathie üben. Und äh, von dem anderen Kind bin ich aber auch gleichzeitig das Sprachrohr. Äh, dann sage ich, oh, aber er wollte gerade irgendwie, da, was weiß ich, was mit dem Auto das und das machen. Wahrscheinlich hatte der auch gerade richtig Spaß und er brauchte gerade dieses Teil. Ähm, durfte er das nehmen? Und dann sagt der andere natürlich, nein, darf der ja nicht nehmen. Und, ja, also... Nur um euch so ein Gefühl zu geben, wie ich versuche, das in Worte zu packen, was eigentlich bei denen so gerade ist, was sie gerade nicht können, weil sie einfach so in diesem fight of flight modus sind. Mhm. Genau, das wäre so ein Beispiel. Und da muss man einfach, ähm, ja, um diese Haltung zu haben und dieses Sprachrohr zu sein, muss man halt diese Augen haben von also und die, diese Haltung des guten Grundes. Mhm. Und nicht dieses... Ähm, in allem, ähm, wie soll man sagen, das, das Schlechte sehen oder mhm. dem anderen was Schlechtes ähm, unterstellen. Unterstellen, genau. Ständig dem anderen das Schlechte unterstellen. Und wir, wir wundern uns, warum wir so viele Erwachsene sind hier in unserer Gesellschaft, die ständig dem anderen nur das Schlechte unterstellen und irgendwie nie das Positive in anderen sehen können. Ja, weil wir schon in unseren Kindern von Anfang an alles schlecht unterstellen. Ähm, also sehr oft, ich, ich spreche das jetzt so von mir wie ich angefangen habe mit meiner Elternschaft. Und ähm, ja, das zu verändern, das ist echt ein großer Prozess und versucht zu, ja, einen guten Grund zu sehen, auch wenn ich jetzt gar nicht den Grund weiß. Weil äh, es gibt ja auch ganz oft, äh, unsere Hörer schreiben uns ja, äh, mein Kind, der macht aber ähm, das so hinterhältig. Der macht das so heimlich und, und immer so den ganzen Tag so piesacken oder ja, irgendwie so, damit ich es nicht sehe und ähm, ja, was ist denn das? Was ja, oder das? Äh,
3: und dann grinst er mich auch noch an mhm. oder so. <lacht> genau. Ja, und wir das haben das auch zuhauf zu Hause. Ich merke es halt, man muss ich denken, okay, das macht, das sieht halt nach au von außen aus, wie das macht er jetzt aus Langeweile und das macht er jetzt mit Absicht. Er weiß ganz genau, dass er dadurch die Schwester verletzt, dass sie dann weint. Er weiß ganz genau, dass mich das nervt. Ähm, und da ist ja irgendwie ein Grund. Ja? Da ist das. Und Kinder, davon gehe ich aus, Kinder machen das nicht, weil sie ähm, Spaß dran haben, wenn es anderen schlecht geht die haben da nicht wirklich Spaß dran. Es ist, die wollen damit irgendwas ausdrücken und sie wissen nicht, wie sie das sonst ausdrücken können. Und ich glaube einfach, ich habe bei der letzten Folge erzählt, dass in Kindern häufig ganz viele Emotionen sind, bei uns aber auch, die sie nicht definieren können. Und häufig haben sie Frusterfahrungen in ihrem Alltag, Trennungserfahrungen und dieser Frust, der wird nicht verarbeitet. Und Frust muss ja irgendwie raus. Und Frust geht häufig raus durch, ähm, durch Angriff. Und dann greifen Kinder an und die wissen gar nicht, warum. Ich merke das bei meinem Großen. Er ähm, fängt an, seine Schwester zu ärgern aus nichts und wieder nichts. Ähm, obwohl ich, und wenn man sagt, jetzt hör auf, ne, Also das, das, ne, ähm, das nützt nichts. Weil dann sage ich eigentlich ihm damit, hör auf zu fühlen, hör auf, das irgendwie auszudrücken, was gerade in dir ist. Dabei braucht er eigentlich eine Unterstützung, dass man ihm irgendwie Worte gibt, ne? so wie du sagst, Marina, ein Sprachrohr ist und ihm gleichzeitig hilft, ähm, das zu verarbeiten. Ne? Und, dann zu, und dann eben zu verstehen, okay, da ist jetzt irgendwie eine Frustration. Okay, wie kann ich helfen? Wie kann ich meinem Kind wirklich helfen, Frustration zu verarbeiten? Und das merke ich häufig schon, wenn ich ihn vom Kindergarten abhole. Okay, war der Kindergartentag heute super oder hatte einiges mitgenommen? Da, wo ich jetzt wirklich ansetzen muss zu Hause, dass er das verarbeitet. Das ist meine Verantwortung, dann zu sehen, wie, wie ausgeglichen ist gerade mein Kind, was hat sich angestaut und dann zu gucken, okay, was kann ich mit meinem Kind spielen? Also sei es irgendwie verstecken, jagen, kämpfen, manchmal ist es malen, manchmal ist es ein kneten, manchmal ist es ein Musik hören und sich zur Musik bewegen, manchmal ist es raus in den Wald gehen und klettern. Also wenn ich weiß, okay, da ist was, was verarbeitet werden muss, dann muss ich die, Also übernehme ich die Verantwortung für die Gefühle meines Kindes, weil er, er kann das nicht kontrollieren und überlege mir, wie kann ich ihm die Möglichkeit geben, dass das Ganze verarbeitet wird, sodass äh, niemand zu Schaden kommt. Hm.
4: Und,
3: dass das hilft, hat mir einfach so enorm geholfen. Im Thema mhm. Geschwisterstreit. Weil das ist ja eigentlich, ähm, dass du eigentlich prophylaktisch arbeitest. Du siehst, okay, irgendwas stimmt nicht. Anstatt, hey, was ist los? Benimm dich nicht so. Jetzt zickst du wieder rum. Du bist beleidigt. Wird doch wieder normal. Ne? Solche Sätze. Zu sagen, okay, da ist was. Komm, ich helfe dir jetzt. Cool, ja. Mhm. Wow. Und es gibt auch noch einen anderen Punkt. Ähm,
2: nämlich, wenn wir daran denken, dass Kinder ähm, immer nur eine Emotion fühlen können, dann können sie also, wenn sie viel Frust haben, können sie nicht die Fürsorge für ihre Geschwister fühlen gleichzeitig.
3: Mhm.
2: Und ähm, Junita hat in einer ihrer Podcast-Folgen über die guten Disziplinen gesagt, dass wir die guten Absichten, dass wir an die guten Absichten glauben sollen, dass wir sie auch zusprechen können unseren Kindern. Wie zum Beispiel, ähm, sagen wir, ein Geschwisterkind beleidigt den anderen oder ist halt irgendwie immer ja, so gegen den. Ähm, dann kann man in einer ruhigen Minute sagen, du liebst deinen Bruder, du liebst ihn. Ich weiß das und ich glaube daran, weil ich so viele andere Momente sehe, wo ihr äh, miteinander spielt, wo ihr Spaß habt, wo ihr lacht. Die, diese Momente kann man dann auch so mal erheben, betonen, feiern und so. Ähm, wiederholen, damit das Kind das so wie zu sagen, wieder fühlt, die Fürsorge zu dem anderen. Und dann kann man vielleicht sagen, aber in diesem Moment, wo du gerade so richtig wütend bist, da fühlst du einfach nicht diese Liebe zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester. Du fühlst es einfach nicht, noch, noch nicht gleichzeitig. Und äh, ja, so kann man halt einfach an dieser guten Intention festhalten und das nähren. Ähm, und ich erlebe das bei meinem ähm, Älteren auch, dass er das auch schon irgendwie so, der hört da wirklich genau zu. Also wenn man denen so etwas Positives zuspricht, da machen die ihre Ohren auf. Weil mhm. das ist was, was so was die so aufsaugen und das mhm. brauchen die Stadt so, aber du musst immer lieb sein zu deinem Bruder und wer ihr streitet jetzt so. Ja. <lacht> dann geht es wieder zu, dann gehen die Ohren zu. Das ja.
0: kann ich genauso bestätigen, das ist bei uns echt auch so und das Interessante ist auch, ich erkläre meinem großen Kind auch, deine Schwester kann noch nicht, das mit diesen zwei Gefühlen auf einmal, ich weiß, dass du das schon kannst, ich weiß, dass du sie auch lieb hast, ähm, wenn du gerade sauer auf sie bist. Aber das ist bei ihr noch nicht so. Sie kann, ähm, wenn er dann auch mal manchmal mitkriegt, wenn, ähm, wenn sie zum Beispiel sagt, ähm, Mama, ich mag dich, aber den Papa mag ich nicht, obwohl der Papa gar nichts gemacht hat. Ähm, das ist so eine typische Aussage für, für so eine drei vierjährige, ähm, die einfach noch nicht vom Kopf her die Reife hat, um zu spüren, dass sie beide gleichzeitig lieb haben kann, also immer nur dieses Eindimensionale und wo, wo ich dann schon, mein, mein Sohn dann schon sagt, aber wieso, ich habe doch auch die Ma Mama und den Papa lieb und wo ich ihm das dann schon erklären konnte und wo ich gesagt habe, warte noch ein bisschen, sie wird bald alt genug sein, dass sie das auch so kann wie du und wo ich das Gefühl habe, er versteht das auch schon, dass er da einfach reifer ist und das ist genau das, was du sagst, also dass man es das dem Kind auch zusprechen kann und ja ihm das dann auch erklären kann in äh, ja einer ne ruhigen minute in der in dem sie dafür offen sind
3: mm. Ihr habt ja. jetzt schon, ja, Junita, wolltest du noch was sagen? Ja, nur zwei Punkte tatsächlich und zwar ja, merke ich, dass es bei meinem Fünfjährigen zum Beispiel, ne? ähm, wenn jetzt irgendwie Zweijährige kommen, die wissen häufig nicht, okay, wie, sie sollen, wie sollen sie die Liebe ausdrücken? Sie kommen und fangen an zu schubsen oder so, ne? hat meiner auch gemacht, obwohl er umarmen wollte mhm. und dann erkläre ich ihm eben auch, du, hör mal, als du zwei Jahre alt warst, hast du das auch so und so gemacht, du wolltest aber das und das und das konntest du doch nicht und das ist wirklich so, wenn er vom Kindergarten kommt, sagt er auch Mama, die machen das und das, aber die, die lernen das ja. noch. Also dieses dieses Positive, was ich ihm sage, du das lernst, du hast das gelernt, das andere Kind lernt das auch noch. Das meint es nicht böse, dass er das auch den anderen immer mehr und mehr zuspricht. Und das finde ich so schön, weil das ist so ein Blick der Gnade auf, auf seine kleinen Mitmenschen, die so um ihn herum sind. Ich finde das so cool, ne? Und das andere, was ihr sagt, ne? Mit dem ähm, Marina, was du gesagt hast mit dem äh, Liebe nähren, ne? du liebst ihn doch. Und da können wir ganz viel über die Bindungsebenen anbahnen. Ne? Ich mache das mit meinen auch ganz bewusst. Die ziehen sich regelmäßig als Zwillinge an, in, gleiche Farbe, äh, irgendwie kommt, obwohl es junge Mädchen ist oder so. Ne? oder sieht sie total gerne seine Kleidung an, weil sich damit dadurch mit ihm verbunden fühlt. Also mhm. über die Gleichheit, über irgendwie Loyalität also dass man immer ganz viel über die Bindungsebene guckt, okay, auf welcher Bindungsebene steht gerade welches Kind mhm. und wie kann ich die jetzt verbinden miteinander, dass die möglichst viel Bindungsumme, ähm, äh, ganz viel emotionale Bindung zu ihrem Geschwisterchen haben, weil wenn die äh, kognitive Reife dann kommt, können sie immer besser mischen und spüren wirklich die Liebe zu, zum Geschwisterchen nur nicht ein, wir dürfen nicht hauen, sondern ein, ich will nicht hauen, weil mir der andere so wichtig ist und das dürfen wir und können wir wirklich im Alltag durch ganz, ganz, ganz viele Dinge nähren. Hm. Danke, ja, cool. Coole Impulse.
0: Ja,
4: ich hätte da eigentlich auch noch was anzumerken. Ganz ja, gut. sag Anna. Äh, eigentlich wurde es ja auch schon genannt. Also zum einen diese stille, äh, diese ruhige, dieser ruhige Moment, den Marina angesprochen hat. Ähm, bei uns war es heute auch nochmal so. Also meine Kinder lieben Bücher, Geschichten, wo jemand sich streitet. <lacht> da sind sie ganz aufmerksam. Heute Abend wurde wieder ein Buch ausgesucht, ähm, das ich vorlesen sollte, wo es auf um Streit ging. Und ähm, wenn ich dann auch Fragen zu stelle, wie, die, wie das Kind sich denn gerade fühlt oder was könnte das Kind denn jetzt machen, also Sie wissen das. Ja? Und wie Marina gesagt hat, aber im Streit ist halt dieser emotionale Teil im Gehirn aktiv und dann können Sie aber gar nicht danach handeln. Ähm, und der ganz kurz noch, was ich anmerken wollte, was Junita schon erwähnt hat, ähm, dass man über die Bindungsebenen geht und äh, ja, irgendwie Gleichheit schafft was ich auch mal in einem Buch gelesen habe, dass man, also wenn Geschwister sehr viel untereinander streiten oder Rivalitäten sind, dass man Situationen schafft, wo die Kinder zum Beispiel gegen die Eltern im Spiel kämpfen oder sich verbünden müssen, um irgendwie gegen die Eltern zu agieren, dass sie irgendwie so als Team, eine Funktion als Team haben, dass das auch die Geschwisterbeziehung, stärkt. Genau. Das nochmal so als Tipp, der mir halt geholfen hat, wo ich dann noch mehr darauf achten kann, wenn ich merke, okay, ähm, da ist jetzt gerade echt viel Streit und die kommen gerade zu einer Zeit, wo sie gar nicht miteinander können, einfach Spiele zu schaffen, wo sie ja mal gegen mich ähm, kämpfen können oder spielen können, dass sie sich verbinden müssen, um, um mhm. ja, ans Ziel zu kommen.
0: Danke. Ja, also wir haben jetzt eigentlich schon ganz viel zu meiner eigentlich nächsten Frage gesagt, <lacht> ähm, welche Herausforderungen es eben so gibt, um gut mit dem Streit umgehen zu können. Dazu habt ihr jetzt schon ganz viel gesagt. Ähm, was mir jetzt noch mal wichtig wäre, also was ich merke, ist meine eigene Verfassung. Wenn ich selber eine leere Batterie habe und meine Ressourcen nicht aufgeladen sind, dann, ich, ich weiß von der, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast gesagt, ich weiß eigentlich meistens, wie ich reagieren müsste, genauso wie ich meistens weiß, warum sich das Kind jetzt so verhält, einfach weil ich mittlerweile so viel Wissen angesammelt habe. Und trotzdem, wenn meine Batterien leer sind, wenn ich überfordert bin, mich gestresst fühle und so weiter, auch wenn ich es weiß, reagiere ich falsch. Und äh, flip selber aus oder so. Ähm, Bleib nicht ruhig, bleib nicht beim Kind ähm, und so weiter. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt in diesem Geschwisterstreit-Dings. Also, dass wir auch hier wieder auf uns achten dürfen, sollen, ähm, wie es uns geht, damit wir auch die ähm, Nervenstärke haben, vor allem, wenn es häufig an manchen Tagen vorkommt, damit umzugehen. Und ich weiß, das ist wieder einfacher gesagt als getan. Äh, deswegen wieder Hilfe suchen, Hilfe annehmen, wo auch immer... Ähm, wir sie finden können äh, beim Partner, bei Verwandtschaft, beim Babysitter oder sonst wie, Entlastungen schaffen im Tag, damit wir nicht kaputt gehen, weil letzten Endes dann nicht nur wir kaputt gehen, auch die Beziehung zu unseren Kindern ähm, insgesamt negativ geprägt wird. Ich würde gerne nochmal auf dieses, K ach Anna, du wolltest noch was sagen, Anna, sag ja, mal. Ja, ich wollte
4: noch eine Herausforderung sagen, die, ja. die ich früher hatte und zwar hatte ich die Herausforderung, dass ich gedacht habe, ja, wenn meine Kinder streiten und vor allem auch noch vor anderen, das wirft ein schlechtes Bild auf mich ab. Ja? Also da ja, durfte ich zum Glück diesen Perspektivwechsel bekommen, dass es nicht an mir liegt, dass Geschwisterstreit natürlich ist, dass es selbstverständlich ist. Wir haben jetzt auch Gründe gehört, warum Geschwister streiten. Und einfach davon loszukommen, es ist nicht meine, also es hat jetzt nichts damit zu tun, was für eine Mutter ich bin, wenn meine Kinder sich streiten. Ähm, ja, wir haben ja auch schon in der letzten Folge gehört, gerade so als Christen ist das ja vielleicht nicht gern gesehen. Aber ähm, genau, das, ist, das war halt eine große Herausforderung für mich, ähm, mit Streit umzugehen, weil ich das dann sofort auf mich äh, projiziert habe. Hm, hm. Ja, auf jeden Fall. Ich, ja, ich,
3: ja. ich merke das bei mir auch, beim Umgang mit Streit. Also wenn jetzt ein Kind auch völlig emotional unausgeglichen ist und nur ärgert und so, werde ich irgendwann auch einfach wütend. Und da merke ich auch, in diesem Moment brauche ich persönlich auch einen Adaptionsprozess, wo ich zu meiner Traurigkeit finde und, und merke... Boah, das funktioniert gerade so nicht. Und mein Stopp und mein Hör auf und jetzt lass das und ich bin jetzt genervt, ich werde jetzt wütend. Ne? Bringt alles überhaupt nichts. Ne? Das ist wie so gegen eine Wand rennen und irgendwann werde ich. Äh, ne, geht man dann auch zum Angriff über, indem man dann schreit oder was auch immer, mhm. ähm, wenn man nicht auf sich achtet. Und ähm, das ist immer so meine, meine Herausforderung, dass ich sage, okay, ich brauche in dieser Situation Vergeblichkeit. Dass es, dass es so, wie ich gerade probiere, nicht funktioniert und dass ich dann ähm, eine Neustrategie mir ausdenken kann. Und das ist bei mir halt häufig einfach wirklich durch, ähm, durch, das, durch das Spiel. Und sei es auch, indem ich durch das Spiel die Tränen von meinen Kindern hervorlocke, dass ihre äh, Frustration durch die Tränen zum Beispiel auch rausgeht. Weil das ist ja auch möglich, ne? ähm, dass ich plötzlich... Ähm, äh, man, situationswechsel, die streiten und irgendeine coole Idee von einem selber. Komm, lass das und das machen. Jetzt letztens hatte ich dir, nee, plötzlich habe ich mich in einen Frosch verwandelt. Tatsächlich und war plötzlich ein quarkender Frosch, der gehüpft ist im Wohnzimmer und die haben sich total gefreut. Und dann sind sie ähm, losgerannt und haben ihren Mini-Frosch geholt und der heißt Quaki Und dann haben sie gefragt, wie heißt du? Und ich sagte, ich heiße auch Quarki. Und Dann dachte ich mir, boah, warte mal. Jetzt nutze ich die Kunst der Stunde, probier was aus und dann habe ich mich so hingesetzt. Und dann habe ich so getan, als ob der Frosch, der Kleine von meinen äh, Kindern, mein, also mein Bruder ist, mein verschollener Bruder, den ich nie, nicht mehr gesehen habe, so mit voll weinerlicher quaki, so, ne, so voll, voll weinerliche Stimme. So, ne? Boah, das hat so, so bei meinen Kindern reingehauen. Die waren so traurig plötzlich und meine kleine das ist aber mein quaki und mein großer am Heulen Mama das also, also denken wir also erstmal erstmal total geflasht so was ist hier los Mamas Quarki so viel Emotionen aber die Sache ist einfach folgendermaßen durch dieses Spiel hat er einfach plötzlich so viel Energie abgebaut so viel Unruhe und das ist durch die Tränen raus und es war okay er war dann so ich so, ich so ey bist, bist du jetzt traurig also ja Ganz traurig und dann hat er geweint im Spiel. Aber diese, im Spiel können sie dann dieses rausweinen und wieder zum Ausgleich finden. Und das ist dann für mich, für mich ist das so eine Herausforderung, das zu machen, aber ich über mich drin, weil das Spiel ist so ein Wunder für so viele Probleme, ähm, ja, aber das ist für mich manchmal echt hart, umzuschalten, beim Kopf zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, auch wenn ich gerade überhaupt keinen Bock habe, aber ich mache das jetzt. Ich
0: äh, möchte da kurz noch einwerfen, ähm, ich weiß nicht, nicht alle von euch werden uns schon länger hören oder alle Folgen bisher gehört haben, einige schon, Das und manche werden jetzt denken, hä, wieso bringt sie jetzt ihre Kinder zum Weinen? Äh, da, Junita hat gerade den Adaptionsprozess beschri <lacht> beschrieben, ein unheimlich wichtiger ähm, Prozess, der uns eben auch hilft, den Kindern hilft, den Frust ähm, abzubauen. Und sie hat in diesem Beispiel eben ein Spiel, das Spiel dazu benutzt, äh, da, dass sich dieser Frust in Tränen auflösen konnte. Und warum das gut ist, warum Weinen gut und wichtig ist für unsere Kinder, aber auch für uns, ähm, beschreiben wir äh, in den Folgen über den Adaptionsprozess, die wir euch auch nochmal in den Show Notes verlinken. Genau, das nur zur Erklärung noch. Okay, ähm, ja, ihr habt schon so viele tolle Sachen gesagt. Ich möchte noch einmal, bevor wir zur letzten Frage für heute kommen, nochmal auf dieses grinsende Kind zurückkommen. Ähm, also ganz oft auch in Gesprächen mit anderen bekomme ich gesagt, ja, der ist total frech und der provoziert mich. Und wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen und dann, dann grinst er auch noch so. Und dann, dann geht er so hin und dann macht er das, wo er genau weiß, dass er da mich auf die Palme bringt und dann grinst er auch noch so frech. Ähm, könnt ihr dazu noch mal was sagen also speziell zu diesem weil die eltern haben ja in diesen situationen dieses gefühl das kind ist respektlos also ich glaube dieses respektlos haben auch viele sagen das dann auch so das ist so respektlos das kind zeigt mir keinen respekt es behandelt mich respektlos könnt ihr da noch mal ähm, dazu was sagen was da dahinter stecken kann oder wie, wie wir das vielleicht auch interpretieren als eltern
4: Ja, der Impuls, der dann kommt, ich muss jetzt meinem Kind Grenzen setzen. Ne? Ich muss ihm jetzt.
0: Genau, ich muss, ich muss jetzt zeigen, wer hier der, der.
4: erste Impuls. Ne? Also genau, oder wer die
0: Herrin im Hause ist, ja, ja, ja. Und dann kommt auch so diese eigene Wut wieder, diese Elternwut. Ähm, so so lasse ich doch nicht mit mir umgehen und so.
4: Genau,
2: und dann kommt man halt in dieses Machtspiel. Ne? Genau, in den Machtkampf. Ähm, wenn wir nochmal zu den Herausforderungen gehen, also bei solchen äh, Situationen habe ich viele Herausforderungen, ähm, auch wenn, ja, wenn wir so viel Wissen haben, sage ich mal. Weil es ja, ja, weil wir ja auch in dieses Fight of Flight reinkommen, wenn wir uns bedroht fühlen, und das ist ja irgendwie so eine kleine Bedrohung unserer äh, elterlichen Autorität oder mhm. äh, so. Ähm, und ich komme dann ziemlich schnell äh, in dieses Fight of Light, also entweder ich attackiere zurück und werde dann einfach noch lauter, so, mhm. solange die Kinder nämlich klein sind, schaffen wir das noch irgendwie so, dass mit dem Brechen, so, ne, ja. dass, die, dass wir sie dann über, ne, übertrumpfen, wir, wir sind lauter, wir haben mehr Macht einfach. Genau, wir ja. sind stärker und so, ne? aber das ist halt etwas, was nicht dauerhaft zieht und was dann irgendwann wo die dann ähm, so abgestumpft gegen so etwas sind.
0: Ja und in der Pubertät nivelliert sich das dann auch. Dann kommen nämlich die äh, Machtverhältnisse aufs gleiche Niveau. Also dann äh, sind wir nicht mehr mächtiger im Sinne von stärker. Die Kinder sind reifer. Also die verstehen mehr und je älter sie werden und dann ist es vorbei mit dieser Macht
1: mhm. mit diesem genau. Führen
0: oder Bestimmen durch
2: Macht genau. Und oder ganz oft verfalle ich auch in das Flight in dieses ach, mach doch dann, was du willst, mhm. dann, dann streitet euch, dann haut euch die Köpfe ein und dann will ich am liebsten alle Türen knallen und ähm, <lacht> abhauen und mir irgendwie die Ohren zuhalten oder so, dass ich sie einfach mhm. nicht mehr höre, weil ich einfach so selbst überfordert bin mit solchen Situationen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz vielen so geht. Und ähm, du hattest noch gesagt, Julia, dass, es, dass du ganz oft weißt, wie du eigentlich regieren solltest. Also ich muss sagen, dass äh, ich ganz oft ähm, auch das noch nicht so genau weiß. Und vor allem ganz am Anfang, wo ich mit gewaltfreier Kommunikation angefangen oder so habe, ich konnte das nicht in meiner Praxis anwenden. Ich wusste nicht, was, was könnte ich jetzt dann noch sagen oder machen? Ähm, das ist halt total schwer. Also ich glaube, da muss man voll... Erstmal sein, seinen eigenen Weg da reinfinden. Vielleicht muss man auch sich manchmal hinsetzen als Mama und sich mal so eine, so eine Streitsituation aufschreiben und mal analysieren. Weil wenn du in dieser emotionalen, in diesem Moment drin drinsteckst, mm -hmm. dann kriegst du das auch gar nicht hin. Und wenn du dir dann zum Beispiel diese Situation aufschreibst, wo, wo das Kind halt voll frech war und dann auch noch gegrinst hat und dann auch noch gelacht hat oder so und dann... Ähm, ja, und dann dir diese ganzen Details anschaust und dann so mal ähm, ohne dieses persönlich zu nehmen und beleidigt zu sein und das Kind ist ja gegen mich und es mag mich gar nicht, ähm, dann wirst du vielleicht sehen, dass es das eigentlich so eine Art Schutzreaktion war. Mhm. Weil, wenn, wenn ich total unsicher bin, äh, dann bin ich auch immer so, hä, hä? <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Ja, und äh, dass die dann vielleicht, vielleicht keine andere Strategie haben
3: mhm. und dass
2: so ein ja, ihr, ihre, ihr Weg ist, um zu zeigen, dass die eigentlich so mh, hm. gar nicht wissen, was sie
3: was sonst machen sollen. Ja, dass sie gerade irgendwie Hilfe brauchen, ne? Weil hm. die wissen ja irgendwie, dass das, was sie gerade tun, nicht okay ist. Hm. Aber die sind völlig überfordert, weil ich sage immer, es geschieht mit ihnen. Hm. Und die merken, irgendwas passt nicht. Und dann lachen die noch und hehe. Und. Äh, weil die sind völlig überfordert. und Wenn mhm. man dann anfängt noch zu schimpfen, dann rennen sie weg und machen la 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 und halten sich die Ohren zu. Ne? Mhm. Ähm, das heißt eigentlich nur, das dass tut mir gerade weh. Mhm. Und was gerade passiert, tut mir weh. Und ähm, ich komme damit gerade überhaupt nicht mhm. klar. Und, und eigentlich brauchen Kinder in solchen Momenten genau das, äh, was wir häufig überhaupt nicht geben wollen, weil wir selber dann so mit unserer Wut zu kämpfen haben. Eigentlich brauchen sie ja liebevolle Arme, wo die sie auffangen und sagen, hey, weißt du was, ich sehe dich, das, was du machst, ist nicht okay, hey, aber dich mag ich. Dich merke ich und ich würde gern was, was weiß ich mit dir spielen oder mit dir was machen. Mhm. Komm, kompletter Situationswechsel ähm, und später, wenn sich die Gemüter beruhigt haben, na, dann drüber reden, nicht in mhm. der Situation, aber in dem Moment sagen, bei mir bist du sicher, egal was du anstellst, ich liebe dich, ähm, wir gehören zusammen, wir sind ein Team, ähm, komm, wir machen etwas komplett anderes mhm. ähm, und dann, und dann kann man reden über welche Bedürfnisse du da hattest, welche, welche Frustration, was auch immer, ne? Ähm, genau, aber immer ganz viel Sicherheit geben in solchen Situationen. Das ist ähm, bei uns auch total hilfreich. Mhm. Und ich denke auch, man muss sich bewusst machen,
0: also was mir geholfen hat, ähm, das Kind ist nicht, also das Kind provoziert mich in Anführungszeichen, weil es eine Reaktion von mir möchte und weil es vielleicht schon gemerkt hat, es spürt es ja, dass es durch dieses und jenes Verhalten eine Reaktion in mir auslösen kann. Und äh, natürlich hätte es lieber eine liebevolle Reaktion, aber es weiß sich in dem Moment einfach nicht anders zu helfen und tut dann das, weil es möchte seinen Frust vielleicht loswerden oder auch einfach, dass ich reagiere. Ich, ich soll... Reaktion auf das Kind zeigen, ich, ich soll es irgendwie wahrnehmen, ja, das ist ja, steckt auch ganz oft dahinter, gerade in diesen Entthronungskontexten, von denen wir beim letzten Mal schon gesprochen hatten und das ist ganz oft auch das, dass das ältere Geschwisterkind dann eben so frech und provozierend wird, wenn das Jüngere da ist, aber das ist ja genau wieder diese Hilflosigkeit, Junita, von der du auch gesprochen hast, diese Angst auch, was ist jetzt los, jetzt ist wieder ein neues Kind da und das oder dieser Frust, der dann da ganz oft so rauskommt und dann auch, wenn Eltern oft sagen, das Kind manipuliert mich dann oder versucht mich zu manipulieren. Ein dreijähriges Kind kann nicht manipulieren, weil ein dreijähriges Kind äh, kann keinen Perspektivwechsel es ist von der Hirnreife noch nicht reif genug, dass es sich in andere hineinversetzen kann. Deswegen hat es auch noch keine Empathie, die entwickelt es dann erst. Und wenn ich mich aber keine, nicht in andere hineinversetzen kann, wenn ich keinen Perspektivwechsel machen kann, dann kann ich nicht manipulieren, weil die Voraussetzung, dass ich jemanden anders manipuliere, ist, dass ich weiß, was ich von dem will, dass er dann tut und wie, wie der gerade denkt und wie der sich gerade fühlt. Aber das kann ein dreijähriges Kind einfach nicht, zum Beispiel jetzt. Es fängt erst mit vier so an, ja, langsam.
4: Genau. Was ich für mich persönlich wichtig finde, also das habe ich intuitiv immer so gemacht, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ähm, Jonita. du hattest jetzt gesagt, klar, im Nachhinein nochmal die Situation durchgehen und besprechen in einem ruhigen Moment, das hatten wir auch vorhin schon gesagt, also mir ist es auch immer wichtig, dass ich das mit meinem Kind eins zu eins mache, also ohne, dass das Geschwisterkind dabei ist, weil das einfach so eine Verletzlichkeit vom, vom Kind ist. Mhm. Und Ich glaube, es würde der Geschwisterbeziehung auch irgendwie schaden, wenn, gerade wenn es immer ein Kind ist, also wenn es ein Kind ist, was häufiger immer Streit provoziert, ähm, dass es ihm nicht gut tun würde, wenn das ja andere Geschwisterkind auch mit dabei ist immer und dann ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich ja. weiß nicht, wie ihr das handhabt, ob ihr da zustimmt oder nicht. Nee, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. dass das, sonst kann das Kind sich auch oft nicht so öffnen, wenn das, wenn mehr als, als es selbst, wenn noch das Geschwisterkind dabei ist oder so.
4: Ja, also einfach die Würde des Kindes da auch zu wahren. Ich genau. kann mich erinnern, dass ich ähm, als Kind, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, auch vor anderen immer gemaßregelt wurde und dass es
3: nochmal so.
0: Demütigen. ja, genau.
3: auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man halt abschätzen, ne? was gerade gut ist, weil was halt auch wichtig ist für Sie ne dazu sagen, okay, das war jetzt mein Bedürfnis, das war dein Bedürfnis. Na, bei, bei uns ist es häufig so, dass wir oft dann auf den Punkt kommen, Mist, wir hatten ein Missverständnis. Hm. Wir haben miteinander nicht gut kommuniziert. Und da finde ich es total wichtig, dass man mit beiden gleich zu einer Zeit gleichzeitig ähm, kommuniziert. Aber ich glaube, das, was du jetzt meinst, ist halt, wenn, wenn, wenn ein Kind was wirklich allein verbockt hat, oder? Hm. So im Prinzip, ne? dass man dann halt wirklich äh, allein ins Gespräch mit hm. ihm geht und dann muss ja. niemand dabei sein. Also zum Beispiel das grinsende Kind,
4: was ja angeblich provoziert ja. und alles ja. extra macht, dass man das nicht noch mal bloßstellt, also dass das vielleicht ja. noch mal eine Bloßstellung wäre, wenn man das vor anderen noch mal mhm, äh,
0: ja. ja okay ich habe noch einen Satz für euch was auch oft kommt bei Geschwisterstreit das müssen die alleine regeln ich bin jetzt nicht so eine Helikoptermutter die sich da ständig einmischt das müssen die lernen, das allein zu regeln später müssen sie es auch mal allein regeln
3: was denkst ja, du? Ja, das, <lacht> das ist ja, ähm, ich glaube, also von dem, wenn man davon ausgeht, was wir schon alles gesagt haben, merkt man auch, dass das geht gar nicht. Aber man will, dass es fair zugeht, funktioniert es ja nicht. Weil da musst du auch wirklich immer wissen, da musst du fähig sein zu kommunizieren, hey, das ist gerade mein Bedürfnis, so stelle ich mir das vor. Du sag mal, wie stellst du dir das eigentlich vor? Weil wir sind ja beide wichtig, wir sind beide wertvoll. Und ich will ja auch, dass alle glücklich sind. Ne? Das ist das üblich mit meinen Kindern, aber das sage ich zu denen. Und Kinder haben, also Kleinkinder vor allem, häufig nur sich im Blick oder den anderen. Die geben dann schnell nach, weil der andere stärker ist weil, oder irgendwie eine kräftigere Stimme hat oder was auch immer. Die Dann geben die nach. Oder es, es wird immer der eigene Wille durchgesetzt, aber diese Kooperationsbereitschaft, das müssen die endlos viel trainieren. Die brauchen super, super, suf, super viel Unterstützung, dass diese Nervenbahnen im Hirn gelegt werden, dass aha, in einem Streit geht es darum, dass am Ende, dass es allen gut geht, dass jeder gesehen wird und jedes Bedürfnis gestillt wird. Und das ist echt, das ist ein großer Akt und dafür brauchen die viel Unterstützung und viel Vorbild.
0: Hm. Ja, und ich ich denke auch, es ist wichtig zu sehen, was passiert denn, wenn die Kinder das alleine regeln. Vielleicht klappt es, weil sie irgendwann merken, die Eltern helfen mir nicht oder im Kindergarten hilft mir keiner von den Großen, weil einfach zu wenig Personal da ist, keine Ahnung. Was passiert? Die Regeln es schon unter sich. Ja, aber also klar, manchmal auch nicht, wenn es dann bis zur blutigen Nase geht oder so, aber prinzipiell klar kann es klappen. Aber was lernen die dann? Die lernen dann im Normalfall, der, der größer ist, also körperlich stärker ist, ist der, der sich durchsetzt und der die Macht hat. Und das machen sie dann, wenn sie selber in der Situation sind, dass sie größer und stärker sind und einen jüngeren, kleineren haben. Ähm, machen sie das dann auch wieder so. Also sie lernen, wie wende ich Macht an, also so, dass es, also im negativen Sinn, dass ich mächtig bin, dass ich der Stärkere bin, dass ich gewinne und es ist jetzt egal ob es ums körperliche Stärke geht oder einfach den älteren der reifer ist und schon einfach mehr ja mehr blickt sie mehr lernen einfach nur am Vorbild wie miss ja wie gebrauche ich macht im negativen Sinn missbrauche ich sie Anna was wolltest du ähm, sagen? Ja, also ich würde
4: gar nicht also ich würde gar nicht so in die Extreme gehen, also gar nicht eingreifen oder immer eingreifen. Ähm, ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, ich höre die Kinder, also es baut sich gerade was auf und ich denke, okay, ich gehe jetzt hin, bevor jemand weint. Und wo ich dann eigentlich, äh, als ich ankam, äh, Zeuge davon wurde, wie sie den Konflikt tatsächlich selber gelöst haben, und obwohl sie noch so klein sind, wo dann entweder einer nachgegeben hat und gesagt ja, okay, du kannst es jetzt haben. Oder sie haben gemeinsam eine Lösung gefunden, also ich finde, da ähm, kann man jetzt nicht so extrem sagen, gar nicht oder immer eingreifen. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Kinder einfach wissen, äh, da ist jemand, der helfen kann. Ähm, ja, vielleicht, dass man auch präsent ist. Also ich weiß nicht, ja, mhm. wie man das den Kindern so gut jetzt vermitteln kann, dass sie wissen, da ist immer jemand, an den kann ich mich wenden. Ja, ja. Aber ich würde ihnen auch schon auch den Freiraum lassen, Konflikte mal selber zu lösen. Ja, auf jeden ist, Fall. ist für mich sehr wichtig und ich habe auch schon erlebt, dass es ähm, auch bei Kleinkindern möglich ist.
0: Ja, weil sie das Geübte dann auch anwenden auf einmal.
3: Ja, aber nur, wenn es denen richtig gut geht. Also mein Kleiner, also mein Großer, der ist fünf, der kann auch schon fragen, hey, was ist denn dein Bedürfnis? Und im Kindergarten analysiert der andere Kinder. Mama, <lacht> die hatte das und das Bedürfnis und die Erzieherin hat das nicht verstanden. Ähm, der macht das schon, aber wenn es ihm gut geht. Wenn er selber unausgeglichen ist, keine Chance. Ne? Deswegen, ja. wie du sagst, ne, es ist, ist alles möglich. Nur ich glaube halt auch, na, die, was du sagst, dass die Kinder mal wissen, da ist, ist jemand da. Weil wenn sie immer alleine regeln müssen, dann ist, entwickeln sie auch leicht so Glaubenssätze wie, ich muss alles alleine regeln. Ich hm. darf nicht um Hilfe bitten und solche Dinge. Dabei ist, äh, ist Abhängigkeiten total wichtig für Kinder, damit sie sich fallen lassen können, damit sie sich sicher fühlen und für uns ist Abhängigkeit wichtig, damit wir uns auch bei Gott fallen lassen können und wissen, da ist jemand, der wirklich eingreifend werden brauchen Und der größer ist, der
0: stärker ist und der, mein,
3: der meinen, mir den Rücken frei hält. Ja.
4: ja, in dem Punkt, was du auch gesagt hast, da finde ich auch sehr wichtig, dass man ähm, seine Kinder gut kennt. Also ich bin immer noch dabei, meine Kinder kennenzulernen. Und ja. ähm, also ich finde das extrem wichtig, gerade in solchen Situationen, dann gibt mir das auch mehr Sicherheit, wie ich handeln kann oder die Bedürfnisse zu erkennen. Ähm, genau, wenn ich dann merke, okay, das eine Kind, wenn es auf Toilette muss, ist echt extrem, dann kooperiert es gar nicht und da gibt es eigentlich immer noch Streit und Angriff und so, obwohl es eigentlich das ko kooperativste Kind von allen ist. Aber in dieser Situation ist alles irgendwie ausgesetzt. Und das andere Kind, bei dem ist es Hunger oder ähm, wieder was anderes. Also da mhm. finde ich auch sehr wichtig, auf seine Kinder zu schauen und sie auch gut zu kennen. Wie gesagt, ich bin immer noch in dem Prozess.
2: Ja, das stimmt. Das. Ja, Marina, was sollst du noch sagen? Ich möchte noch mal eine Brücke zu, schlagen zu unserem Gottesbild. Ähm, Gott hat uns ja geschaffen als Menschen, die... Sowohl Bindung bedürfen als auch dieses starke Autonomiebedürfnis haben. Mhm. Und dass, ähm, ja, Gott, also unsere Glaubenssätze sollen sein: immer wenn ich Gott brauche, wenn ich Hilfe brauche, dann ist er da. Und nicht, so, uns sollte nicht geprägt werden, ich muss das jetzt alleine schaffen. Ja. Und Gott, Gott schaut dann so, ob ich es auch richtig mache.
0: Ja, genau. So nach dem
2: Motto, sondern ich kann Nein. mich immer an ihn wenden. Mhm. Danke,
0: ja, voll wertvoll. Vielen Dank, Marina. Ähm, wir haben heute viel gesprochen. Ich versuche noch mal so ein paar. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, so ein paar wichtige Sachen zusammenzufassen. Aber ich, es wird bestimmt nicht alles äh, drin enthalten sein. Aber nur noch mal so als Kurzzusammenfassung zum Abschluss. Ähm, im Akutfall erstens das Kind schützen, das irgendwie Schutz braucht. Also im Akutfall dazwischen gehen und das Kind schützen. Gleichzeitig auf der Seite des Kindes bleiben, also sowohl auf der Seite des, ähm, sage ich mal, schlagenden oder aggressiven Kindes, ähm, das von dem die Aggression ausgeht, als auch natürlich äh, beim Opfer, also auf... Auf der Seite der Kinder bleiben, keine Schuldigen suchen und dann Strafen verhängen, weil jedes Verhalten hat seinen Grund, äh, wie wir heute äh, die Zahl zahlreiche Gründe äh, gehört und erörtert haben. Problem ist oft die eigene Wut auch der Eltern, also ähm, dass man dann im, im Streit der Kinder selbst merkt, wie man selbst wütend wird, äh, also sich um die eigene Wut kümmern und nicht an dem, an den Kindern auslassen. Das ist, denke ich, auch eine große Kunst. Dann ein Sprachrohr fürs Kind sein. Also GFK, ähm, dann fühlt sich das Kind verstanden, es fühlt sich gesehen und kann dann auch, äh, wenn, wenn man sich verstanden und gesehen fühlt, egal ob als Kind oder als Erwachsener, dann kann man auch ähm, sich auf den anderen einlassen. Dann, dann nimmt es auch diese Aggression weg, diese Wut, ähm, weil man sieht, oh, der versteht mich, die versteht mich, die weiß, wie es mir geht. Ähm, und dann fühlt man sich geliebt und gesehen und das, das ist dann so, ja, und dann, dann, dann wird man frei und, und kann diese Wut äh, ein Stück weit abbauen. Ähm, Junita hat gesprochen vom Spiel, dass sie, wenn sie merkt, Unruhe ist im Kind, ähm, da ist heute was los, da hat sich was angestaut, dann durch Spiel entschärfen, also durch verschiedene Formen des Spiels. Kinder dürfen auch zu ihren Tränen finden, aber auch so einfach ähm, durch Rumtollen oder so ähm, Energieaggression rauslassen auf ähm, sozial verträgliche Weise, äh, im Rollenspiel, im Rumtoben, was auch immer. Und äh, weiterer Punkt, die Beziehung, die Liebe zwischen den Geschwistern in guten Momenten fördern, betonen, äh, wenn das eine Geschwisterkind fürs andere was tut, dass man das gesehen hat, das Feiern, also die Beziehung auf verschiedene Art und Weise zwischen den Geschwistern auch fördern. Und noch ein Punkt, den ihr alle, Sonja gleich am Anfang auch erwähnt habt, das Nachbereiten. Also die Situation in der Situation nützt es nicht. Da gibt es kein kognitives Hirn, da ist nur das Emotionale, ähm, die Reaktion. Äh, da ist äh, das kognitive Denken ausgeschaltet. Äh, und deswegen Nachbereiten Getrennt davon. Es nützt nichts, in der Situation zu diskutieren, sondern man braucht die Ruhe dazu. Einen Am besten mit dem Kind allein diese Sachen nochmal reflektieren, ohne Vorwürfe äh, drüber reden. Dem Kind auch zeigen, dass man auf seiner Seite ist. Ja... ähm. Wir haben viel gelernt heute, viel gehört. Ihr habt hoffentlich viele Tipps mitnehmen können, wo ihr mal hinschauen könnt bei euch, bei euren Kindern, wie ihr in Zukunft vielleicht auch umgehen möchtet mit verschiedenen Situationen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das wünschen wir uns, das wünschen wir euch vor allem, dass ihr ähm, das auch erleben könnt in euren Beziehungen mit euren Kindern, aber auch mit anderen Erwachsenen. Habt Dank fürs Reinhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.